0: Hai, selamat datang di Suluh Podcast Kehidupan kita sehari-hari terlihat didominasi oleh kesenangan instan atau sesaat Banyak manusia yang menjadi budak selera mereka Melakukan tindakan yang buruk untuk memberikan efek kepuasan Misalnya memakan makanan cepat saji yang memberikan ketikmatan sesaat Namun sesungguhnya buruk bagi kesehatan kita Hal ini akan membuat kita tidak bisa melampaui kesenangan sesaat itu untuk mengejar kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam episode kali ini, kita akan membahas pemikiran Aristoteles yang mendefinisikan kesenangan dan kebahagiaan sebagai dua hal yang berbeda. Aristoteles ini muridnya Plato. Ia dilahirkan sekitar 385 sebelum Masehi di wilayah Makedonia. Tepatnya di timur Laut Yunani di kota kecil Stagira. Ayahnya adalah seorang dokter istana untuk Raja Makedonia. Pada sekitar umur 17 tahun, Aristoteles dikirim ke Athena untuk belajar di Akademi Plato. Pada saat itu, Akademi Plato menjadi tempat yang unggul untuk belajar di Yunani. Setelah kematian Plato, Aristoteles meninggalkan Athena dan berpindah-pindah untuk melanjutkan penelitian filosofisnya dan memilih melakukan riset biologi di Pulau Lesbos. Disinilah ia bertemu dengan istrinya. Pada tahun 343 sebelum Aristoteles diminta Philip, Raja Makedonia. untuk mengajari putranya yang berusia 13 tahun pada saat itu. Putranya bernama Alexander Agung. Setelah Alexander Agung diangkat menjadi raja, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolahnya sendiri yang diberi nama Lysium. Aktivitas pengajaran dalam institusi ini dilakukan berjalan sambil berpikir. Dalam bahasa Yunani disebut Peripatos. Oleh karena itu, alumni dari institusi ini dikenal sebagai peripatetien atau filsuf yang berjalan. Menjelang akhir hidup Aristoteles, kondisi politik di Athena sedang panas-panasnya karena Makedonia. Aristoteles dituduh sebagai penjajah sebab selama hidupnya Aristoteles tidak pernah menjadi warga negara Athena. Kemudian Aristoteles memilih untuk meninggalkan Athena dan memberikan tanggung jawab Lisium kepada Theophrastes. Aristoteles mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat warga Athena melawan filsafat untuk kedua kalinya, seperti peristiwa kematian Sokratis. Aristoteles menjadi saksi hidup dari puncak kejayaan demokrasi Athena dan juga merudupnya demokrasi di Athena, karena semakin kuatnya pengaruh kekuasaan Makedonia. Dalam berfilsafat, Aristoteles menganut aliran realisme, yang menjadikan kesadaran sebagai titik sentral dalam berfilsafat. Aristoteles sangat mencintai ilmu pengetahuan. Baginya, semua manusia secara alamiah menghasrati pengetahuan. Proses penyelidikan rasional atau berfikir ini menjadi salah satu aktivitas yang mendatangkan kebahagiaan sejati. Salah satu karya Aristoteles yang berpengaruh yaitu Etika Nicomachea. Bagi Aristoteles, apapun pasti ada tujuannya. Dan tujuan tertinggi itu mencapai eudaimonia atau kebahagiaan. Jika orang sudah bahagia, maka tidak akan mencari lagi karena tujuannya sudah tercapai. Sebab bahagia itu menjadi puncaknya. Tapi jika ada orang yang mengaku sudah bahagia tapi dia masih terus mencari lagi, Ya berarti belum bahagia dalam arti sesungguhnya. Coba kita refleksikan diri kita terhadap apa yang kita inginkan. Kemudian kita kejar terus alasannya, pasti ujungnya untuk kebahagiaan. Misalnya, kenapa ingin laptop baru? Memang kalau laptop baru mau buat apa? Laptop baru biar nggak lemot, kan jadinya lancar kalau ngerjain tugas. Emang kalau ngerjain tugasnya lancar, apa yang diharapkan? Kalau ngerjain tugas lancar, biar maksimal, dapat nilai bagus, jadi orang tua bangga. Kalau mereka bangga, kan anaknya juga bahagia. Nah, dari sinilah pertanyaan-pertanyaan yang terus dikejar, ujungnya pasti kebahagiaan. Upaya untuk mencapai kebahagiaan, maka perilakunya harus bermoral atau bijak. Makanya harus menggunakan akal atau rasio. Terus pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu suatu hal dianggap bijak? Atau melakukan hal baik itu bisa menghasilkan kebahagiaan. Bagaimana kita tahu suatu perbuatan dianggap baik? Bagi Aristoteles, kebaikan itu dibagi menjadi dua, yaitu sofia atau rasio, Artinya berpikir atau berkontemplasi untuk membangun karakter. Biasanya disebut sebagai kebijaksanaan teoritis. Dan yang kedua, yaitu rasio praktis atau tindakannya atas sesuai kemampuannya yang tepat. Atau biasanya disebut kebijaksanaan praktis. Ada waktu tertentu, kapan kita menggunakan kebijaksanaan teoritis atau praktis. Jika orang hanya menggunakan teoritis saja, ya tidak akan peka dengan realitas yang ada. Begitupun sebaliknya, jika hanya praktis saja ya tidak memiliki kebijaksanaan. Kebahagiaan tertinggi itu hidup ideal dalam kebenaran. Cari dulu kebenarannya, tapi jika kebenaran yang diyakini dan kebenaran yang dialami berbeda, ya tidak bahagia namanya. Kemudian Aristoteles membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Baginya, kenikmatan, kepuasan, atau kesenangan itu adalah hal yang sama dan sifatnya sementara. Berbeda dengan kebahagiaan yang sifatnya selamanya. Tapi dalam hal ini, bukan berarti Aristoteles menolak kenikmatan. Kenikmatan itu boleh, tapi bukan menjadi segala-galanya. Karena seringkali, kenikmatan ditambah kenikmatan malah menjadi tidak nikmat. Misalnya, minum segelas kopi itu enak, tapi kalau kita tambah lagi minum segelas kopi yang lain, bisa mengancam kesehatan kita. Jadi, kenikmatan dunia jika diulang-ulang itu bisa jadi tidak enak. Aristoteles menjelaskan kebahagiaan manusia melalui riset biologi. Jika kita memperhatikan alam, maka akan ada empat jenis materi yang berbeda dan memiliki tujuan masing-masing. Misalnya, yang pertama mineral, seperti bebatuan, logam, dan benda tak bernyawa lainnya. Keberadaan benda-benda yang tidak bernyawa ini tujuannya untuk beristirahat saja, karena tidak memiliki jiwa. Kemudian yang kedua vegetatif atau tumbuhan, yang menunjukkan mereka hidup, karena mereka berupaya mencari makan dan terus tumbuh. Tujuan tumbuhan ini yaitu untuk bertahan hidup. Yang ketiga, animalia, di mana hewan tidak hanya untuk sekadar hidup, tetapi juga mencari kenyamanan dan reproduksi untuk hidup yang berkelanjutan. Yang terakhir, manusia, yang membedakan manusia dengan hewan yaitu akal budi atau rasio. Manusia sama saja dengan hewan, hidupnya untuk mencari kenyamanan dan melakukan reproduksi. Bedanya manusia memiliki akal, hanya manusialah yang mampu bertindak sesuai prinsip dan bertanggung jawab atas pilihannya. Aristoteles dalam Etika Nicomachea mendefinisikan fungsi manusia untuk menghidupi jenis kehidupan tertentu dan aktivitas yang melibatkan prinsip rasional. Manusia yang baik adalah manusia yang mengoptimalisasi kodratnya untuk berpikir. Dan perbuatan baik itu tercipta karena fungsi rasional atau karena fungsi kita berpikir. Dengan demikian, kebahagiaan merupakan aktivitas jiwa yang sesuai dengan keutamaan manusia. Dalam hal ini, keutamaan diartikan sebagai karakter moral yang baik. Aristoteles memandang secara kritis terhadap budaya kegembiraan atau kesenangan instan yang terlihat sangat mendominasi kehidupan kita sehari-hari ini. Dalam rangka mencapai hidup yang berkeutamaan, kita perlu menentukan pilihan kita pada yang benar dan menetapkannya pada keseluruhan hidup kita. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati atau eudaimonia jika kita hanya menikmati kesenangan sementara. Sayangnya, kebanyakan orang tidak mampu untuk melampaui hal ini. Aristoteles mengatakan bahwa manusia yang menjadi budak selera mereka jelas memilih hidup sebagai binatang. Dalam etika Nicomachea, Aristoteles menambahkan konsep akrasia, atau lemahnya kehendak. Kesenangan yang sangat menyenangkan atau sangat amat menyenangkan akan mengaburkan persepsi seseorang tentang apa yang sebenarnya baik. Tapi bagi Aristoteles hal ini bisa diperbaiki, yaitu melalui pendidikan, yang tujuannya untuk mencapai keutamaan yang sejati. Ia mengatakan. Pemanah yang canggung akan terbiasa memanah jika setiap hari berlatih membidik panah kesasaran yang tepat. Bagi Aristoteles, pendidikan haruslah berarti penanaman karakter intelektual yang mana melibatkan komponen praktik dan teoritik, atau dengan kata lain melakukan refleksi rasional melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pikiran kita. Etika Aristotelian terkadang disebut juga sebagai etika keutamaan, karena fokusnya bukan pada kewajiban moral, tetapi pada pembangunan karakter yang memiliki keutamaan. Keutamaan itu misalnya keberanian, keadilan, kebajikan, atau kebijaksanaan. Setiap orang yang mengenal karya-karya Aristoteles pasti pernah mendengar doktrinnya tentang keutamaan sebagai jalan tengah, antara kelebihan dan kekurangan yang ekstrim. Contohnya keberanian. Keberanian merupakan keutamaan kita dalam menghadapi rasa takut. Rasa takut yang terletak di antara kondisi pengecut, atau ketika kita kelebihan rasa takut, dan kondisi nekat, atau ketika kita kekurangan rasa takut. Aristoteles tidak merekomendasikan bahwa seseorang harus menjadi moderat dalam segala hal, atau selalu memilih jalan tengah dalam berbagai hal. Yang dimaksud Aristoteles sebagai jalan tengah, rata-rata dari dua sisi yang lemah, bukannya rata-rata dari perbuatan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi kita tidak boleh mengatakan, misalnya, saya harus berbuat kejam kepada tetangga saya, karena sebelumnya saya berbuat terlalu baik padanya. Ini bukan konsep jalan tengah yang jelas. Kemudian Aristoteles menyadari bahwa jalan tengah itu sifatnya relatif. tergantung pada diri kita sendiri atau subjektif. Sebab rata-rata dari seseorang dapat saja menjadi sesuatu yang ekstrim di mata orang lain. Misalnya, seorang pemanja tebing akan membutuhkan latihan pull-up yang akan terkesan ekstrim bagi seorang akuntan. Padahal, jika dari sudut pandang pemanja tebing, latihan pull-up yang ekstrim itu adalah hal yang wajar. Sama halnya dengan keutamaan moral. harus fleksibel sesuai dengan kemampuan atau rata-rata masing-masing subjek. Aristoteles berpendapat untuk mendapat tubuh yang sehat, ia dibutuhkan asupan yang bergizi, dan porsi olahraga yang berbeda-beda masing-masing orang, tidak bisa disamaratakan. Sama halnya dengan jiwa. Hidup dengan terlalu banyak gairah, dapat menyebabkan kita melakukan tindakan yang sembrono, kemarahan, atau kekerasan yang merugikan seseorang dari segi fisik maupun mental Begitupun sebaliknya Jika kita hidup tanpa gairah, berarti menolak kodrat kita sebagai binatang yang berpikir Hal ini dapat membuat kehidupan kita menjadi abnormal dan membosankan Sehingga, jalan tengah menjadi pilihan relatif untuk diri kita masing-masing Sebelum bijak dalam bertindak, bijaklah dalam berpikir salam